0: Kanal K Podcast.
1: Hust und Kupfer. kürzlich beim Spazieren überlegt, ob es eigentlich nicht mega komisch ist, dass wir uns immer am Anfang von der Folge so «Heu» sagen. <lacht> ich finde es eigentlich noch herzig. Ich finde es auch herzig. Und ich habe auch gedacht, also sorry, jetzt machen wir das schon so lange. Jetzt können wir jetzt nicht mehr ändern. Ich habe das eben Nein, beim, beim anderen Podcast, mit dem Dominik, mache ich das eben auch. Und es ist immer so, <lacht> ist immer so ein Ritual zum Anfang. Ich finde das eigentlich schön.
0: Ich finde das eigentlich auch schön. Ja. Vor allem ähm, glaube ich, die Leute werden das wahnsinnig vermissen, wenn wir das
1: Ja, Ich glaube, sie lassen den Podcast nur wegen dem. <lacht> vielleicht, können wir wohl, glaub, äh. vielleicht können wir mal so ein Mädchen machen mit all unseren Begrüßungen. <lacht> hallo, hallo! Vielleicht können wir sie
0: auch so saisonal anpassen. Wunderschönen Sommertag, liebe Lisa. Oh Gott! <lacht> Okay, nein, heute, ja, egal. Es geht heute Sie nicht Sie um unsere Begrüßung. Uh,
1: es irgendeinen Jingle-Schicken oder so, wenn jemand oh nein, lust hat. bitte nicht.
0: <lacht> nein, heute geht es um etwas, was Lisa und mich mega fest beschäftigt. Und ich glaube, wir haben noch selten Erfolg so krass
1: vorbesprochen. Wir haben sie fast eigentlich wie doppelt vorbesprochen. Wir haben letztes Mal im Nachgang telefoniert und das Thema schon so lang und breit ausdiskutiert. Und es sind gerade so Emotionen aufgekommen. Und jetzt haben wir in auch so einem mal mega viele Notizen gemacht, wo ich gar nicht weiß, ob wir die jetzt alle können abhandeln können oder ob es dann einfach von allein irgendwo hinläuft. Die Messlatte ist jetzt recht hoch für die Folge, aber es ist wirklich etwas, wo,
0: ähm, wo die Lisa und mich beschäftigt, und zwar schon länger, würde ich sagen. Also ich habe das Gefühl, das ist immer wieder so ein bisschen Thema. Mhm. Nicht in unseren Podcast-Folgen, sondern vielleicht sonst in unseren Gesprächen, die wir ja durchaus auch haben, abseits von einem Mikrofon. <lacht> und ähm, die Lisa hat mir das letzte Mal, als wir telefoniert haben, zwei Beispiele erzählt, die eigentlich recht gut zeigen, über was das wir heute reden möchten.
1: Also, es ist ja so, dass ich so mehr oder weniger aktiv bin auf Instagram und ich mache dort auch sehr viel aktivistischen Content. Also ich habe, haben das eigentlich auch gar nicht so bewusst ausgesucht. Ich glaube, das ist einfach so meine Person. Also wenn ich etwas ungerecht finde oder wenn ich finde, oh, das finde ich jetzt muss geteilt werden oder muss irgendwie aufgeklärt werden oder so, dann mache ich das. Und mhm. ähm, ich glaube irgendwie durch das bin ich mehr oder weniger wissentlich, keine Ahnung, das ist halt einfach, wie ich bin. Ich habe mir jetzt nicht gedacht, ich werde jetzt eine aktivistische Instagramerin, <lacht> sondern ich habe mir halt einfach, ich, ich, ich mache dort halt auch einfach öffentlich, was mich beschäftigt. Und, und du bist ja ein sehr outspoken
0: person, also du bist ja jemand, der vom Naturell halt auch so ist. Voll,
1: voll. Also wenn mir etwas nicht passt, dann bin ich auch relativ klar und offen über das, mhm. wenn ich mir meine Meinung gemacht habe. Und ich habe jetzt ähm, so ein bisschen... Also bei mir ist das Thema vor allem aufgekommen, weil es bei mir eine kleine Fokussierung auf Social Media gegeben hat. Social Media! Weil, weil, ich, ähm, weil, weil ich nicht mehr auftreten kann, natürlich. Sonst habe ich ja dort quasi meine Plattform, wo ich out, outspoken sein kann. Und mhm. das eine Beispiel war, ich habe vor einer Weile hat mir Oatly geschrieben. Das ist... Äh, eine Firma glaube, aus Schweden. Oh Gott, ich hoffe, es stimmt. Mm, aus Schweden. Wo die machen so Hafermilch und Hafermilch mit Kalzium und noch verschiedene andere vegane Ersatzprodukte. Und ich benutze schon sehr lange, sehr regelmäßig die eine Hafermilch Barista, weil die gut kann schäumen und die gut ist für meinen Kaffee am Morgen, für meinen Cappuccino. Und sie haben mich gefragt, hey, dürfen wir dir ein Probierpackage zuschicken? und er wieso gefunden dass ja, ich das das und er hat eine Story gemacht über das und habe aber auch transparent gemacht dass die mir das geschickt haben und so und er hat wieso gesagt ich finde die Hafermögen mega gut und es ist so dass Oldley, ähm, die sie also ja expandiert die sind jetzt neuerdings mhm. auch in der Migro und im Coop zu finden und Was mich sehr freut. Ja, das mich super. freut das eben auch sehr fest. Und ähm, <lacht> im Zuge von dieser Kampagne haben sie eben mir auch das Probierpaket geschickt. Und es ist aber so, damit sie überhaupt können expandieren können, haben sie recht krasse Investments braucht Und sie haben mhm. die Hälfte von ihrem riesigen Invest... Also sie haben sie an die Börse oder wollen an die Börse gehen, weil das leider, und das gesagt sie auch so, leider immer noch etwas ist, wo wenn man sich durchsetzen will, auf dem grossen Markt tags kann man sich gewisse Mechanismen auf dem Markt nicht entziehen und sie mhm. hat dann die Hälfte von dem riesigen Investment, das sie brauchten, hat sie von Blackstone übernommen. Mhm. Heißt sie Blackstone oder Black? Mhm. Doch, ich glaube Blackstone. Blackstone. Und Blackstone mhm. ist äh, so eine also, was ist das Ein Verein? <lacht> es ist eine, eine <lacht> GmbH-Firma. Und das mit so einem Verwaltungsrat, der natürlich nur aus Männern besteht. Und Blackstone hat einfach, ist einfach big, 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 big money. Und mhm.
0: Also die weltweit grösste Investoren im Bereich Alternative Investments.
1: Genau. Also das, die, so das ist genau. literally einfach nur ein Gremium von Leuten, die viel Geld hat. Und das investiert <lacht> in Firmen, die nur mehr Geld generieren und das dann zurückgibt. So. Mhm. Und ähm, die haben natürlich auch schon in sehr viele andere, in sehr viele schlechte Sachen investiert. Also sie sind mitverantwortlich für sehr viele negative Sachen, äh, kann man sich ja denken. Also ausbieterische Firmen und so weiter und so fort, Umweltverschmutzung und so und so und so weiter. Und es mhm. hat eine riesen Klage dass Oatli, wo sich ja für eine bessere Welt einsetzt, wo sich auch mit dem schmückt und wo auch sagt, sie für das, ein Investment angenommen hat von so einer, in Anführungs- umstrittenen beziehungsweise klar nicht ähm, nachhaltigen Firma oder, oder Investmentgesellschaft mhm. aus dieser Bubble. So, und das habe ich aber gewusst. Ich habe das gewusst und für mich ist wie klar gsi. Ähm, es macht Sinn, dass die das Investment haben, weil sonst wäre sie nie so gross wurde. So, und sonst hätte es ja auch nicht expandieren in die Migranteskope. Also jeder Mensch, der ein bisschen etwas von Wirtschaft versteht, weiss, ohne krasse Investments kannst du auch nicht expandieren, kannst du auch gar nicht so gross werden wie andere. Dort liegt es an vielen anderen Sachen als nur an deinem guten Willen und ähm, genau. an deiner guten Idee. Es liegt vor allem leider immer noch auch am Geld. Und, Und zudem ist es auch so,
0: dass die alternativen Branchen halt die Köln einfach nicht haben. Also das ist ja so ein Teufelskreis. Du musst wie von der Böse nehmen, um überhaupt weiterzukommen, wie du
1: sagst. Voll. Also du brauchst halt ein Endorsement. Und sie haben ja die Hälfte tatsächlich von alternativen Geldgeber bekommen, aber Voll. sie hat ja doppelt so viel gebraucht und daher sie hat das mit Blackstone gemacht. Und sie haben ja auch ganz klar, in ihrem Statement sagen sie auch ganz klar, dass sie sich bewusst für das entschieden haben, weil sie müssen, die grossen Investoren und quasi das Kapital und die, die jetzt an der Macht sind, ja davon können überzeugen dass Nachhaltigkeit sich auch verkaufen und auch quasi genau. funktioniert und rentabel ist, weil nur dann wird sich Nachhaltigkeit auf dem grossen Markt können durchsetzen können. Auf jeden Fall habe ich die Story gemacht und ich habe das nicht erwähnt. Und nachher habe ich ultra viele Rückmeldungen bekommen. Ähm, mm. Dass das eben, ah, aber die haben von Blackstar und so, wie kannst du das nur mehr promoten? Dann habe ich das Statement von Outly gepostet und auch mein Statement dazu, das ich jetzt ja da auch schnell angelegt habe. Und nachher ist es so gekommen, ja, aber das geht ja gar nicht. Und irgendwie, ähm, jemand hat mir sogar noch geschrieben, ja, also sie waren also recht schockiert gsi dass die jetzt äh, im Mikro und im Coop ähm, verfügbar sein, nachdem sie mhm. so ein Investment angenommen haben. Und ja habe oh, so wow. gedacht, wow. Also weißt du, so, wie, ja, wie fest, ist, ich, 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 ich verstehe es mega fest, dass man findet, das ist moralisch nicht okay, Geld anzunehmen von denen. Mhm. Aber ich finde gleichzeitig auch, dass man halt nicht auf, einen, auf so einer moral high road die ganze Zeit kann reiten ohne, uh -huh. ohne irgendwie zu haben. Also es uh -huh. ist wie so, uh -huh. ich habe wie so gedacht, wenn, wenn man alles, und das, das ist mega scheiße und ich will auch gar nicht sagen, dass ich es das gut finde, aber ich, ich plädiere einfach für einen bisschen realistischen Zugang <lacht> zum uh -huh. Ganzen. Ja, voll. Ähm, weil zum Beispiel, ich, wenn ich Auftritte habe, dann zahlen wir auch gewisse Firmen, sehr viel besser, als wenn ich nur immer an Benefizveranstaltungen auftreten würde, könnte ich die Miete je Ende Monat nicht zahlen. Mhm. Auch wenn das mhm. alles für einen guten Zweck wäre. Mhm. Und ich glaube, es, es muss sich so ein bisschen die halten. So, das war das eine Erlebnis. Gewesen. Und das andere <lacht> war, dass ähm, vor einem Neville Trans Visibility Day war, und ich war extrem erschöpft in der woche wo der Tag gsi ist und habe einfach mhm. wirklich gar nüm möge und habe wieso denkt ja aber ich kann jetzt nicht einfach nichts postet zu dem ähm, mhm. Weil es ist wichtig und dann ich halt also du hast schon wieso so ein Verantwortungsgefühl, so bitte ja also Ab ich habe einfach zu. gedacht, ja. Ja. <lacht> genau nein ich denke jetzt nicht <lacht> war wow, blackstone nur geil ähm, UBS, super. Nein, nein, so bisschen. Geil. <lacht> und schieße bauen alles andere. Ja, schon ab und zu ein bisschen. Nein, so ein es <lacht> auch die Lisa hat Moral. Auch ich habe ein bisschen irgendwo einen in
0: Nein, ich meine, wir sehen von Druck. Du spürst ein bisschen Druck, um etwas machen. Von dir selber vielleicht auch. So habe ich es gemeint, weißt, du, weil du mhm. sagst, ich habe nichts, ich habe nicht etwas selber posten oder so. Aber sorry, ich habe dich unterbrochen.
1: Ja, nein, aber das, es stimmt schon, du hast recht, weil es ist so gewesen, ich habe das gesehen in meiner Bubble, überall in den Storys und ich habe wie gedacht, es mhm. also ist mega wichtig, dass Transvisibility Day ist und dass man das auch halt promotet, weil um das geht es ja bei diesem Tag mhm. und ich habe gemerkt, ich, ich mag jetzt nicht selber recherchieren und irgendwie noch, noch andere Profile festempfehlen empfehlen und so. Und habe gesehen, dass eine Instagramerin, die ich folge, dass sie eine mega äh, ausführliche Story gemacht hat über ähm, mehrere Profile von trans Personen, die man folgen kann, die mega guten Content machen. Und ähm, sie hat auch viel über Visibility Day also so erklärt. Und ich habe sie hat mega Ahnung und sie hat eine sehr umfassende Story gemacht dazu. Und ich habe dann mhm. einfach ihre Story repostet. Also habe, wie gesagt, geht zu Ehren über sie empfiehlt mega viele gute Leute und so weiter und so fort. Und die Frau, das muss man vielleicht auch noch sagen, ist ähm, äh, nicht selber trans. Also es ist eine ja. Person. Die, die die Story gemacht hat. Und nachher habe ich, und ich habe wie so gedacht, ich weiß das ist quasi der faule Way, aber ich habe wirklich einfach gemerkt, mhm. meine Kapazitäten sind nicht rum. Und da bekomme mhm. ich als Reaktion, darauf, dass ich es ha, eine Nachricht, wo mir jemand schreibt, es wäre viel cooler gewesen, wenn du die Story von einer trans-Person hast, anstatt die Story von einer cis-Person. Mhm. Und dann habe ich einfach gedacht, boah. Mhm. Also so, I, I get mhm. also, ich check es, ich weiss es. Ich habe es ja selber auch schon vorher gewusst. Aber es ist wie so, ja, I know, yeah, aber ich kann yeah, yeah, auch yeah. nicht alles machen, so viel. Yeah. Ich war einfach so yeah. ausgelagert und müde und habe mich selber ja sowieso schon noch dazu überwunden, um überhaupt noch etwas nochmal mal reposten, weil ich es wichtig gefunden habe. Und es ist dann wie so, ja, aber du hast es nicht richtig gemacht. Mm. <lacht> es ist
0: wieso das Beispiel berührt ganz viele Punkte, wo wir später noch ein bisschen ausführlicher werden besprechen. Ähm, aber für mich ist das so uh, exemplarisch Also wieso die, äh, wie sagt man den? so ein bisschen die die Zerrissenheit vielleicht zwischen? Ja, ich weiß, du hast mega Recht und ich würde das an deiner Stelle auch sagen oder ich habe das sicher als Kritik auch schon bei anderen Leuten abgebracht. Aber wirklich genau das oh, aber ich, ich schaffe einfach gerade nicht voll voll da konnte ich mega können. also es hat sehr sehr ähm, kann nicht auf auf so sagen vielleicht <lacht> sehr resoniert sehr sind sehr, sehr große Widerhall ausgelöst bei mir <lacht> ähm, das Gefühl kenne ich mega gut
1: mhm. Ja, es ist halt wirklich Und wie, ist so, dir, wie hast du denn
0: reagiert auf das? Oder wie bist du umgegangen mit dem?
1: Hey, ich habe dann einfach das Handy weggelegt und zuerst mal gar nicht reagiert. Und dann habe ich, glaube ich, eine die äh, gereizte Sprache zurückgeschrieben. <lacht> also zurück, zurückgeschickt, <lacht> wo ich irgendwie gesagt habe, hey, ich weiss, es wäre besser gewesen, aber ich habe einfach nicht mögen. Und, und ich bin einfach am Ende mit meinen Kräften und ich hoffe, du verstehst das. So so. Und <lacht> ich habe es wahrscheinlich ein bisschen gereizter gesagt, dass ich hätte müssen. Und im Nachhinein hat mir das dann auch leid. Also so ein Tag später habe ich ach oh Lisa, hätte schon einfach mhm. nichts schreiben können und später so sagen, ja, ich weiß, das Recht kann ich einfach nicht mögen. Ähm, mhm. Anstatt das so aggressiv zurückzusagen, weil das bringt ja auch gar nichts. Mhm. Ähm, mhm. Aber für mich ist es wirklich so, in diesen Tagen, dort, es hat sich irgendwie ein bisschen kumuliert. Und, mhm. und es ist so ein paar Mal passiert. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo... Es passiert kontinuierlich immer ein bisschen. Und wenn man dann selber gerade ein in einer Phase ist, in der man nicht so, nicht so eine dicke Haut hat, oder nicht so mm. fest mag sich arbeitet, oder sonst schon ein bisschen müde ist, äh, emotional, oder, oder einfach so energiemäßig Und wenn dann noch die ganze Zeit irgendwie von der eigenen Bubble kommt, so, ja, also du machst es zwar, aber du machst es nicht richtig, und, und mach doch noch mehr, oder mach es anders. Mm -hmm. dann mm -hmm. Also das war bei mir das erste Mal in den letzten paar Wochen, wo es bei mir so einen Punkt erreicht hat, wo ich gemerkt habe, jetzt ist irgendetwas in mir inne, wo das ganz fest resented. Also wo so ganz mm. fest eine Abwehrreaktion einnimmt. Und da habe ich für mich auch einfach gemerkt, okay, jetzt muss ich, jetzt muss ich mein Handy weglegen von eine Svili. Jetzt muss ich mich mhm. wieder auf mich fokussieren. Und ich muss aufhören, mhm. mir von usse irgendwie sagen, was ich soll mache und was nicht. Weil sonst mm -hmm. macht es mich kaputt. Mm -hmm. Und sonst gehe ich, ich, ich eben in so eine Anti-Haltung, ich weiß, ich, ich eigentlich gar nicht. In so einer Defensive auch, oder? Dass mm -hmm. man sich wie verteidigen oder so. Mm -hmm.
0: ähm, das ist wie ein Punkt, wo mir mega wichtig ist, oder was es beide mega wichtig ist, haben wir ja gemerkt bei der Vorbesprechung. Ich glaube, so die Kritik aus der eigenen Reihe ist mega wichtig. Und ich bin auch sehr, also da sind wir uns also beide einig, Voll. das ist sehr wichtig und wir sind auch dankbar für das, weil, du hast das schön gesagt vorher, wir sind ja wie in diesen verschiedenen Stufen der Diskriminierung immer noch recht weit oben. Also wir sind beides wie cis frauen wir, haben irgendwie, wir gehen als ähm, schlank durch, wir gehen als schön durch, wir gehen als... Einfach sehr privilegierte, äh, privilegierte Menschen durch unser Leben.
1: Genau, also wenn wir quasi ähm, systematische Diskriminierung erfahren, dann eigentlich nur wegen unserem Geschlecht. Genau.
0: Ähm, und wie in der Stufen unter uns ähm, gibt es wie halt noch so viele andere Menschen. Mhm. Und also es ist Stufe mega wichtig, dass wir diesen Diskurs von,
1: haben. Von der, von der patriarchalen Hierarchie, nicht von der genau. Hierarchie, die wir uns genau. oder von einer persönlichen. Also so genau, genau in diskriminierende Formen. Es gibt halt Leute, die werden viel genau. mehrfacher diskriminiert als wir.
0: Genau. Und das Bewusstsein ist glaub, mega wichtig. Und ich bin auch sehr dankbar, sowieso, wenn, man mich, wenn man mir kritisches Feedback gibt. Oder so. Und das ist bei dir ja auch so. Sicher. Also ich habe wirklich mega
1: viel gelernt von Leuten, ähm, wo, mir an, wo mir gesagt haben, ich werde noch auf ganz andere Art diskriminiert als du. Also eh, mhm. der Lernprozess mhm. war riesig, dank diesen Leuten.
0: Mhm. Und was ich immer wieder so feststelle, ist, dass, dass man wirklich wie so eine komische... Es ist so ein bisschen eine komische Position, weil einerseits diskriminiere äh, ich, also mal auch, aber einerseits kritisiere ich... Ähm, die in dieser Hierarchie über mir, in dieser Hierarchie über mir, also wie sie sich tut, kritisiere ich ja nonstop. Das ist ja mein liebster Hobby. Und gleichzeitig <lacht> oh kann ich aber... Es <lacht> ist kein besseres <lacht> Es ist einfach mein Liebste. Ich habe schon bessere, aber das macht am meisten Spass. Ähm, nein, jedenfalls das. Also ich bin wie die Aktivrolle als ähm, Kritikerin. Und kann aber jetzt wie durch das, dass ich halt auch in der passiven Rolle bin, also dass ich auch kritisiert werde, kann ich das Gefühl, das viele Männer haben, mega gut nachvollziehen. Und zwar ist das ein Gefühl von, also Männer, dann meine ich die Männer in meinem Umfeld, die eigentlich sensibilisiert sind, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Und ähm, das Gefühl von, ich mache ja schon so viel, lenkt das dann nicht. Mhm. Wo halt auch mich durchdrückt, ist etwas, was ich mega kann verstehen. Durch das, verstehen kann. Und dadurch, dass ich es verstehen kann, hilft es mir aber glaub, auch dann in diesen Diskussionen, wie diese Position
1: einnehmen können. Ja, und auch und zu anders weiter zu diskutieren. Und auch zu wissen, wenn das reingehen kann und wenn nicht. Mhm. Mhm. Aber ich glaube, auch, also, mhm. ich glaube, es ist wie noch wichtig, zum, vielleicht noch schnell auf das vorher, äh, zum, zum darauf eingehen, dass ich, dann eben, wenn man so ein Resentment hat, also, wenn man quasi, so wie bei mir jetzt, wenn dann die quasi Verbesserungsvorschläge, sage ich jetzt mal, kommen oder die Hinweise darauf kommen, von, von Leuten, die anderen Diskriminierungsformen oder mehreren Diskriminierungsformen ausgesetzt sind als ich, und die Vorschläge mhm. kommen, ist es wieso wichtig glaub, zu unterscheiden, dass, dass wenn ich dann merke, ich, ich bekomme die Abwehrreaktion und habe dann wortwörtlich der Gedanke, ja, kann ich denn überhaupt noch irgendetwas sagen, mhm. ohne das, weißt so ein bisschen so? Und ertappe mich bei dem Gedanken, wo ja, wo, wo ich merke, so, oh, habe ich das jetzt wirklich gedacht, dass ich dann merke, wenn ich das habe, dann bin ich nicht mehr fähig, von mir als Person und persönlich angegriffen unter einer sachlichen Diskussion, unter einer, was nicht heißt? emotionslos, sondern mhm. dann habe ich einfach ein Problem mit meinen Energiereserven und dann mhm. muss ich mehr zurückziehen und schauen, dass es mehr gut geht, damit ich wieder mhm. kann, mit genug Geduld und genug ähm, offenen Augen, weil es braucht Energie, um andere Sichtpunkte Ich glaube, das unterschätzen Leute. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch etwas, wo wir zu dem, was du vorher gesagt hast, mit, eben, Wir sind ja quasi in dieser Position, wo tatsächlich ich, fast die meisten Leute sind, außer die, die ganz, mhm. ganz, ganz, ähm, fest, also wo quasi von allen Diskriminierungsformen betroffen sind. Die sind nicht in dieser Position, wo die haben quasi niemand mehr, wo, mhm. wo noch mehr diskriminiert wird. Und die, mhm. wo zumindest sie in der nicht diskriminiert werden Front, also mhm. wie sie, diese Männer. So, mhm. Das sind die einzigen zwei Gruppen, die das nicht haben. Und auch in anderen Gruppen sind ja irgendwo auf einem Spektrum von, sie werden für gewisse Sachen mhm, diskriminiert, sind aber auch äh, wegen gewissen Sachen privilegiert gegenüber von anderen voll. Gruppen. Voll. Und Mega, glaube, wenn und ich, du in diesem ja. Spektrum bist, dann hast du automatisch, wie du gesagt hast, die Fähigkeit, andere Sichtweisen einzunehmen, weil du die einfach brauchst. Also es ist wie mhm. so, weil du
0: mhm. ja beides Mhm. Also ich glaube, ich glaube, es ist sicher, die Wahrscheinlichkeit ist größer. Also nicht, nicht jedes Individuum hat das oder was das oder kann das, aber voll.
1: Das beschäftigt das sich ja auch wie
0: ähm. Ja voll, mega. Und ich glaube, ein, ein Punkt, wo ich auch, wo mir wichtig ist oder wo mir immer wieder begegnet, ist ähm, das Thema Wut <lacht> oder das Thema. Ähm, Aggression von mir aus auch, mhm. weil ähm, das ist wie etwas, das ich auch beide Seiten kann verstehen kann. Es geht auch wieder in das sein, Ich kann verstehen, wenn jemand, sagen wir jetzt, ähm, immer die gleiche Person macht mich darauf aufmerksam, dass ich ähm, irgendeinen Begriff falsch benutze, ähm, wo, wo diese Person direkt betrifft. Und ich mache das immer wieder falsch. Ja. Und für die Person wirkt es dann vielleicht so, dass ich mich wehre gegen das oder dass ich das gar nicht will, mehr mir angewöhnen oder so. Dass er gar keine Und die Mühe gibt. Genau, dass ich mir keine Mühe gebe. Und die Person ähm, kämpft, sage ich jetzt mal, aber schon so lange immer wieder gegen so... Ähm, Menschen wie mich oder wo sie mich dann drin gseht, dass sie einfach auch nicht mehr mag und dass sie hässig wird und dass es das dann vielleicht eine hässige Diskussion gibt oder dass es hässige Nachrichten gibt und so. Und für mich ist das dann so, ja, eben ich probiere es ja, ich gebe mir ja Mühe. Voll. Aber für die andere Person mache ich immer die gleichen Fehler. So. Und ich bin schon so oft in dieser Position, dass ich gefunden habe, hey, sorry, jetzt habe ich das schon so oft gesagt. Zum Beispiel, dass ich nicht will, dass du so gruselig über Frauen redest, wenn ich dabei bin. Oder gar nicht. Ja. Aber,
1: aber ich aber kann so es nicht wenn, wenn ich dabei bin. bin.
0: Ja. <lacht> ich höre es ja noch. Dann. So, dann, und dann machst du es immer wieder. oder bla bla bla. Und ich habe wie das Gefühl, Je länger dass man sich aktiv mit solchen Sachen auseinandersetzt, umso mehr gibt es schon so ein bisschen Wut oder Frust oder auch eine Aggression, die sich aufstellt, weil das Leben im Patriarchat einfach sehr verschissen ist. Absolut. Das, das war zwar nicht so, aber ein. ich bin
1: sehr fest am Nicken.
0: <lacht> <lacht> Und Punkt 2 ist dann, wieso das führt dazu, dass ich, ich jetzt als Individuum sowieso, dass ich gewisse Diskussionen einfach nicht mega chillig und mega ruhig führen, weil es ein emotionales Thema ist für mich, weil ich vielleicht auch der jemand bin, der nicht mega ähm, ruhig ist. So. Eben, das ist eher mein Naturell. Und ich höre wirklich oft, ähm, dass ich zu aggressiv bin, wenn es um diese Themen geht, oder dass ich zu laut bin. Und das sage ich schade, weil das führt dazu, dass man die anderen Leute dann nicht ins eigene Boot kann holen kann. Oder, oder halt nicht für die eigenen Anliegen kann begeistern kann. Oder auch, du bist so aggressiv, ich hatte dir gar nichts Voll! Und ich finde so, weißt du, ich check das noch mehr mhm. Aber ich finde so, ey, bis einfach still. Ja, hör auf, ich hör auf mal, mir ich mich sagen. zu Es gibt
1: einen Grund, warum ich voll,
0: hässig bin. Voll! Es gibt einen Grund, wieso dass ich heißig bin. Lass mir zu. Und zweitens, ähm, und das ist halt wirklich etwas, was ich als Haltung wie so für mich irgendwann entwickelt habe, dass ich finde, es ist nicht meine Aufgabe, es bequem zu machen für Leute, die sich schon nur in Anführungszeichen von dem lernen, abschrecken, wie ich diskutiere. Das ist wirklich nicht meine Aufgabe, das jetzt angenehm zu machen für diese Leute.
1: Mhm.
0: Und ich weiss, das ist nicht, es ist nicht immer die Besthaltung, aber ich bin nicht bereit, zu sagen, ja voll, ich tue jetzt ähm, meine Narben, zum spitzpathetisch zu sagen, oder ja, mein, mein Trauma auch noch durch, je nach Thema, tue ich jetzt silenzieren, nur damit du dich wohlfühlst bin ich einfach nicht bereit dazu.
1: Das verstehe ich voll. Und ich stimme dir da auch zu. Und das, ich, ich glaube, es geht wie, ich ganz gerne zwei Sachen dazu sagen. Das Erste ist, mhm. ähm, ich selber wünsche mir, in Situationen, wo es um solche Sachen geht. Also sagen wir, wir diskutieren über Feminismus und ich sitze mit Leuten am Tisch, die eine andere Meinung zu diesem haben. Frauenquote. Ein klassisches Thema. Es gibt immer irgendeinen Dude, der dagegen mhm. ist. Mhm. Und wir reden über das. Dort wünsche ich mir von mir selber, und das, das habe ich mir in den letzten Jahren auch angeeignet, dass früher, wenn dann jemand mit mir über das diskutiert hat, diskutieren, bin ich gerade... So hässig geworden. Also, ah, es ist wie so, uh -huh. es hat mich so fest triggert. Und ich habe gemerkt, dass ich mich auch provozieren konnte. Es war mega krass. Uh -huh. Also, ich bin so aufgebracht gewesen, dass ich fast auch zittern oder so. Uh -huh. Wenn dann so gewisse Parolen uh -huh. mir gesagt wurden, die ich sowieso schon die ganze Zeit und die ich eigentlich mit einem kühlen Kopf ähm, voll easy konnte. Ähm, auseinandernehmen, die ich aber nicht konnte, Voll. weil ich so in Rage war. Und ja. aus diesen Erfahrungen habe ich einfach auch gelernt, dass meine Wut zwar etwas mega Wichtiges ist, sie ist auch wichtig für meine kreative Arbeit und, und für meine Energie, aber in Diskussionen mhm. muss ich wie für mich wünsche ich mir, dass ich ruhig bleiben kann und dann Leute, die andere Argumente haben, das einfach mit ihnen diskutieren kann. Und also ich rede uh -huh. jetzt nicht von Leuten, die gar nicht auf mich hören. Aber auch dort, uh -huh. selbst dort habe ich das Gefühl, wenn dir jemand nur die ganze Parole entgegenschmettert und du kannst, kannst einfach sagen, das sehe ich nicht so. Und die haben nicht provozieren von dem. Provozieren das uh -huh. ist viel zielführender, sowohl für mich, als auch für die andere Person und alle, die zuhören. Uh -huh. weil, weil die andere Situation ist einfach, ich habe das so der erlebt, dass ich dann, ähm, emotional komplett aufgebracht und aufgewühlt war mhm. und die andere Person gar nicht. Und mhm. ich musste dann gehen, quasi. Oder die Situation ich irgendwie verlassen. Ich schnell
0: verlassen? etwas sagen zu dem. Mega fest. Das, das, das geht mir mega fest auch so. Also wenn ich sage, ähm, Wut, eben wie du sagst, ein guter Katalysator oder so, mega fest, ich finde, wirklich, wenn's, wenn ich merke, die andere Person lässt mir zu, die andere Person ist interessiert, die andere Person weiß vielleicht noch nicht so viel wie ich über ein gewisses Thema, dann ist das voll easy für mich. Also, dann habe ich gerne eine normale, ruhige, sachliche Diskussion. Oh, dann ist es ja quasi auch
1: oh, angenehm.
0: Genau. Und dann ist es wie zielführend. und Dann ist wirklich ein Interesse da und dann habe ich absolut kein Problem mit dem. Aber das Parole Ding das du beschreibst, das hat mich jetzt schon fast wieder triggert, weil mich das so nervt. Und mir das wirklich eine Zeit lang so oft passiert ist. Und ich hätte ich das besser erklären müssen. Ich habe das wie aus dem heraus entwickelt, dass ich fand, wenn es so ist, wenn du willst, dass ich hässig werde, dann werde ich hässig. Und wenn du nachher findest, ich bin jetzt zu hässig, dann fuck off. Weil du hast das wollen und in dieser Diskussion unter dieser Situation, geht es mir auch gar nicht mehr um ein zielführendes Gespräch oder irgendwie, ich will nicht gar nicht erreichen. Ich will, dass diese Person spürt, dass ich hässig bin.
1: Mhm. Aber, hast das ist einfach etwas Aber hast du nicht das Gefühl, dass es genau das ist, was sie wollen? Vielleicht. Also bei mir war es zum Beispiel so, also, muss ich sagen, es ist so ein Teil von meiner Familie, beziehungsweise nicht die Familie direkt, sondern Leute, die bei gewissen Familienmitgliedern so bei Geburtstagen und so hat es immer grosse, viele, viele mm -hmm. Leute gehabt. Es halt auch viel, ist auf dem Land und es auch gewisse Leute die sehr klar, eine sehr, sehr ja, eine ja, ja. rechte Position hatten. Kenne ich auch. Ich muss einfach sagen, ich habe dann wieso gemerkt, irgendwann habe ich wie gemerkt, vielen von diesen Männern geht es darum, ich bin eine junge Frau und sie ist ein Mann zwischen 50 und 60. Und dann geht es mhm. nur darum, bei mir die Knöpfe zu drücken.
0: Dass mhm. ich hässlich und dann voll, amüsiert
1: die voll. das. Und voll. irgendwann habe ich wie gemerkt, hey, ich will dir keine Macht geben über meine Gefühle. Und die Macht hast mhm. du einfach nicht, die steht dir auch nicht zu. Und wenn du willst, voll. blöde Scheißparolen rausschwingen, dann mach das. Und dann habe ich wie so gemerkt, wenn ich die Energie habe, um ruhig zu bleiben, und das wie, wenn ich wie, kann quasi durch das durchschauen und weiss, «Ah, der probiert jetzt mm -hmm. den Knöpf zu drücken.» «Ah, schau, es funktioniert mm -hmm. nicht.» «Aber mm -hmm. ich kann dir jetzt sagen, warum dein Argument komisch ist.», dann ist «Ah, mega.» es, dann ist so, «Das gibt mir ein viel krasseres, besseres Gefühl, auch mit, mit dem Umgang mit mir selber. Und das finde ich nämlich, ich finde es nämlich mega gut, dass wir jetzt auf das Thema gekommen sind, weil, ähm, da wollte ich noch schnell dazu sagen, ich glaube, dass, das, das Ding ist ja, du bist in der besseren Position wenn du aktiv bist, als wenn du in einer passiven Position bist mhm. und in einer reaktionären, also wenn du immer nur nicht reaktionär, aber wenn du immer nur reagierst. Weil, Mega. Weil es ist ja wie so, in der Situation, in wir jetzt beschrieben haben, ist der Dude, der die ganze Parole schwingt, in der aktiven Position und drückt deine Knöpfe und spielt die wie eine Gitarre. Mhm. Und du bist nur immer am reagieren, auf was er sagt. Mhm. Und das finde ich, ist eine gute Analogie dafür, wie in meinen Augen oft die Linken funktionieren. Und was ich sehr mm. schade finde an der Linken, mm -hmm. ist, dass wir mm -hmm. oft als Reaktion auf die Rechten funktionieren. Also die Rechte bringen mm -hmm. irgendeine rassistische oder sexistische äh, Initiative und dann kommen die Linke und sagen «Nein, das wollen wir nicht, das ist was Scheiße» und klar ist das wichtig, aber das hat sich in den letzten Jahren zum Glück auch ein bisschen geändert, dass man mehr aktiver vorangeht und sagt, sie sie unsere Lösung vorschlägt. mit dem möchten wir vorankommen. Aber halt mhm. immer in so einer Position von reagieren, sein, macht dich auch mhm. mega unfrei und geht dir natürlich irgendwann das Gefühl, du wirst in eine Ecke gedrängt. Wenn dir der Podcast gefällt, freuen wir uns über deine Unterstützung via patreon.com slash MiriamSutter oder patreon.com slash Christ.
0: Ich weiß mega, was du meinst. Ich glaube, es kommt auch da mega fest immer auf die Situation drauf an. Also eben das, wenn ich merke, ah, an Jetzt einfach so. Ich meine, das ist ja mega einfach zu Durchschauen sehr oft. Ja, eben das mit ähm, die Knöpfen und so und das mache ich nicht mit, logisch. Mhm. Aber, und wie du sagst, es geht einem auch ein mega gutes Gefühl, wenn man das dann eben nicht macht oder eben dann anders reagiert, als die Person das wollte oder so. Aber mir geht es wirklich darum, wenn ich merke, hey, da geht jetzt irgendwie um, um, auch um das Thema Ruhm zum Beispiel, da geht es jetzt darum, dass ich als Frau nicht ernst genommen wird, nicht mal provoziert wird, sondern einfach so «ja, du jetzt nicht so mühsam» oder so, weißt du, so Zeug. Mm. Es ist noch schwierig zu erklären, ohne jetzt konkretes Beispiel. Ja, da Aber ich, ich was
1: Mensch. wenn dir so low-key die Raum abgesprochen wird.
0: Ja, genau, genau. Und das ist einfach das Thema weibliche Wut, ist etwas, was ich finde, braucht wie von mir vielleicht auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. also Vielleicht wie kann ich das besser kanalisieren, blablabla. Bla bla. Aber es ist wirklich so, dass ich, und das hast du auch aus dem Vorgespräch gesagt, dass ich manchmal als, dass Leute meine, ich bin hässig oder aggressiv, obwohl ich das gar nicht bin.
1: Mhm.
0: Logisch bin ich hässig in dem Moment, aber ich bin nicht, ah, wie soll ich das am besten erklären? Es geht einfach darum, um rum Raum einzunehmen. Und wenn ich, wenn ich meine Stimme erhebe und Leute rede, mhm. dann ist es, weil es mir etwas bedeutet. Und ja, dann nehme ich Raum ein. Und dann nehme ich vielleicht auch mit dem Gestikulieren Raum ein und so, weil es mir halt einfach etwas bedeutet. Ja. Und in dem Moment wollte ich nicht den Raum angenehm machen für jemanden, der wo mir der gar nicht zuspricht. Oder wo du es ist sehr Zulust. abstrakt.
1: Doch, aber ich, ich glaube, ich ja, weiss voll. schon, was du meinst. Also es ist wie so, die braucht, äh, die Wut braucht, deine Wut braucht auch Raum und diesen Raum voll. hast du auch verdient, egal ob deine Wut jetzt jemand anderem etwas bringt oder nicht. Weil in diesem Moment ja, geht es nicht darum, dass du andere Leute abholst oder dass du andere Leute ähm, unterrichtest oder dann etwas beibringst, sondern in diesem Moment geht es darum, dass deine Wut Raum braucht. Mega. Und mhm. das ist auch etwas, wo ich, irgendwie, wo ich again, vor
0: allem meinen ähm, Cis-Dude-Kollegen beibringen muss. Und die sind dann auch so mega verdutzt darüber, wenn ich sage, hey ich will einfach dürfen hässig sein dürfen. That's it. Ich erwarte nichts von dir. Ich erwarte nicht, dass du dafür sorgst, dass ich nicht mehr hässig bin. Aber gib mir einfach den Raum, ich muss hässig sein mhm. Das kennen die
1: gar nicht. Ja, weil ja, immer lösung. Lösungen Ja, stimmt. voll. Mhm.
0: Ich sehe da in unseren Notizen, dass du zu dem noch eine Geschichte hättest.
1: Ja, dass also man als das aggressiv
0: so, bezeichnet wird.
1: Ich glaube, ähm was wir, wie noch, also so, wir haben ja wie im Vorgespräch noch eine andere Ebene von dem aggressiv mhm. und wir sind ja am Anfang, vielleicht müssen wir noch mal ein bisschen recappen, am Anfang waren wir ja bei, bei dem, eben beim Thema, gewesen, dass man halt quasi nicht immer sehr nett darauf hingewiesen wird, dass man ähm, etwas mhm. vergessen hat oder etwas nicht, ähm, nicht ganz richtig gemacht hat und dass, dass man dann oft mit einer Abwehrreaktion so reagiert. Mhm. Und dann hast du das mit den Mikroaggressionen sehr schön also eben Wenn etwas immer wieder kommt und irgendwann hast du es einfach gesehen und wenn es dann zum hunderttausendsten mhm. Mal kommt von irgendeinem Neuem, dann denkst du einfach, Gott verdammt! So, Voll. wieso checkst du das nicht? Es gibt hunderttausend Leute, die dir das jeden Tag erklären. Quasi. Mhm. Und das Ding ist ja wie die, das Argument von eben, du bist zu aggressiv, mit dir kann man gar nicht reden oder du, äh, du tust auf eine sehr aggressive Art und Weise deine Sachen promoten und so ähm, mhm. das ist also abgesehen davon dass es wirklich teilweise ein Pro Problem sage ich ist oder etwas ist wo, wo vorhanden ist die Aggression oder die Wut wird das so oft als Argument von gewissen Kreisen wo eben nicht die Positionen haben wo wir haben mhm. zum zu silenzen die gar nicht aggressiv sind. Also es ist wie so, gewesen, ich, ich weiß noch, dass ich mal ähm, im Tagesanzeiger habe ich so ein Interview gehabt, nachher hat jemand so geschrieben, diese junge Frau promotet irgendwie auf ihren sozialen Kanälen in einem sehr aggressiven Ton ihre aktivistischen irgendwie, ähm, ähm, Sachen. Und dann habe ich so gedacht, hey, also, ich glaube, grundsätzlich ist mein Ton nicht aggressiv. Mhm. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt allgemein ein aggressiver Mensch bin und immer auch Leute anficken. Also, ich weiss nicht. Mhm. Und ich, ich, also ich folge auf Instagram Leute, die wirklich extreme Schienen links fahren, die sehr mhm. krass schwarz-weiß sind und, mhm. und auch sehr eindeutig. Ähm, Eindeutige Sachen posten, die ich so nie reposten würde oder nie mhm. würde irgendwie vertreten. Und finde dann, wieso. Hey Friends, also ich bin, ich, bin, ich bin nicht per se eine aggressive Person. Und ich glaube, das ist, mhm. das ist das Problem, dass man Aggressivität sehr oft schon nur wenn Frauen, wie du vorher gesagt hast, Raum einnehmen und nicht einmal im hässigen Moment. Also ich bin das Beispiel, das ich gesagt habe. Ist, äh, Was ich erwähnt habe, ist, dass ich, ich bin am Slam war. Das ist schon ewig her. Ich war am Slam und habe dort ähm, einen Text vorgetragen, ähm, über. Also, es so einen Fitnesstext. Und es geht, hat, in diesem Text geht es null um Frauen und Männer. Es geht um Fitnesswahn mhm. und dass ich das irgendwie blöd finde. Es geht nicht, glaube ich, auf YouTube. Und dann ist irgendwie in der Pause kam einer zu mir gekommen, ein Mann, und hat gesagt, dass er das so schlimm gefunden hat, dass sie so aggressiv gsi gegen Männer auf der Bühne. Er musste müssen ja. und er auch nicht sagen, wie schlimm dass das war. und so. Und ich habe dann wieso gefunden, hey du, also für den war es wahrscheinlich schon einfach zu schlimm, war, dass ich als Frau die sechs Minuten, die alle die anderen auch auf der Bühne hatten, einfach genützt habe und nicht ruhig mhm. war und mir eine Meinung erlaubt mhm. habe über Sachen. Und mhm. ich glaube, wir, wir bewegen uns in so krass anderen Bubbles, die sich teilweise nicht einmal im mhm. mhm. entferntesten überschneiden, dass wir vergessen, dass es teilweise schon als aggressiv und grenzüberschreitend gelesen wird, wenn eine Frau überhaupt die Audacity hat, zum <lacht> öffentlich sein, <lacht> zum ihre Meinung zu sagen. Und zum nicht immer nur nicken und lächeln. Voll. Und diese Art von Aggressivität oder diese Art von sagen, du bist zu aggressiv, mit dir kann man ja gar nicht reden, das ist halt Bullshit. Mega. Also von und das reden ist wir halt mega nicht, wenn wir davon reden, dass man hässlich ja. ist.
0: Genau. Und das ist so eine tief verwurzelte Frauenfeindlichkeit, wie du das jetzt eigentlich genau beschrieben hast. So ich habe wirklich das Gefühl, auch bei meinen Freunden bewusst nicht gendert, die ich ja wirklich sehr gerne habe, sonst wären es nicht meine Freunde. Aber so oft habe ich das Gefühl, das ist auch bei denen noch so. Das ist so tief drin, dass man irgendwie findet, oh, da nimmt eine Frau Raum ein, auf eine Art... Wie es vielleicht ein, normalerweise ein Mann würde
1: machen Ich glaube, es ist, vor, es ist ähm, auch bei Frauen drin. Also ich glaube, das ist geschlechterunabhängig. Voll. Ich glaube, das ist einfach voll. durch Systeme, uns auch nicht drin. Dass, wenn eine ja, Frau voll. laut und weiß nicht was ist, dass man dann so sagt: so, huh, huh. Ja, ja, ja. das ist aber rastfrei. Ja, das ist aber gut Das habe ich noch nie gehört. Ich, bei einem Mann denkt man dann vielleicht so, also kommt ein bisschen darauf, aber bei Männern denkt man dann vielleicht so: oh, da ist halt einfach so schon ein bisschen anstrengend. Ja. aber ist es halt so. <lacht> Und bei Frauen ist es gerade so: Ui Problems. Ui. ui, 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 Fuck, ui drama. Ui, drama. Crazy. Crazy
0: <lacht> Crazy, genau. Ja. Ich glaube, was, was ja alle die Stereotypen sowieso. Aber ich glaube, was für mich wie auch noch ein Punkt ist, ist, wir reden ja jetzt darüber. Ähm, wie, eben, wie diskutiert man über Sachen, die einem halt mega am Herzen liegen. Die ganzen feministischen Themen die sind extrem wichtig für mich als Mensch, die sind wichtig in meiner Arbeit, über das können wir nachher auch noch kurz reden. Und sie betreffen mich vor allem direkt. Mhm. Ganz, ganz, ganz direkt. Also ja. alle natürlich, aber mich einfach anders als meine Zeiss-Heter-Freunde. Und ich glaube, das ist etwas, das mich oh, mega stresst, wenn, wenn ich einfach merke, dass das Verständnis von der anderen Seite nicht oben ist. Weil die männer wissen nicht, wie es sich anfühlt, nicht ein cis -Mann zu sein. Und nicht, ähm, sorry, nicht von, von den Ultra-Privilegien ähm, zu profitieren, wie sie es wie sie haben. Mhm. Und das ist das, was wo ich, wo, wo, wo ich finde, so oft fehlt mir dort einfach die Empathie. Und ich glaube, wie du früher schon mal angesprochen hast, die meisten Leute, die in dieser patriarchalen Hierarchie schon noch, noch mehr weiter unten sind, denen ist es eher in der Tendenz gegeben, sich in jemanden wo hineinzuversetzen, der struggelt, wo diskriminiert wird, wo ähm, systematisch diskriminiert, diskriminiert wird vor allem. Und das ist etwas, wo mir mega fehlt. Und das spiegelt sich so fest drin, eben, ja, jetzt beruhig dich doch mal. Oder eben, du bist immer so aggressiv, wenn es um so Zeug geht. Und, so. und ich denke auch immer so, Bitch, mich betrifft es mega direkt, wenn ich darüber rede, hey, Text me when you get home, ist im Fall mega wichtig. Mm -hmm. Ich kenne keine Frau, die in Ruhe am oben laufen kann. Mm -hmm. Und du hast keine Ahnung. Siehst, jetzt du jetzt schon wieder an? Und du <lacht> hast keine Ahnung, was das für ein krasses Privileg ist, die Freiheit zu haben, in der Nacht durch einen dunklen Park zu laufen ohne Angst. Mm -hmm. Du hast keine Ahnung.
1: Ja, ich, ich würde mir eben eigentlich auch wünschen, dass, dass man könnte für einen Tag in eine andere Haut schlüpfen Mhm. Mm Weißt du, dass es das so, äh, ein Pflichtprogramm in der Schule gibt, dass ein Tag ist man mhm. oder eine Woche muss ein Mann eine Frau sein und eine Frau ein Mann sein oder äh, mhm. nachher muss man noch einen Tag eine Transperson sein, einen Tag, äh, also Tag eine andere Hautfarbe haben und so weiter und so fort. Voll. Damit man einfach das alles mal erlebt mhm. und weiss, wie mhm. anders das Leben kann sein kann. Mhm. Und ich glaube, Weil das ist so eine Grundvoraussetzung für solche Diskussionen. Voll. Ich glaube halt, das ist wieso. Ich, ich habe das ähm, in dieser einen Folge, 3-2-1-Y, die wir aufgenommen haben und hat es dann gelöscht, <lacht> habe, ich, habe <lacht> ich irgendwie die Analogie ähm, gemacht, dass quasi mehr über, über, ähm, über die Rolle von Männern im Feminismus geredet und darum mhm. eben auch ist teilweise auch darum gegangen, dass man sich so persönlich angegriffen fühlt. Und mhm. Dann habe ich gesagt, wenn du ein Argument hörst von jemandem hörst, und du fühlst dich persönlich an, also zum Beispiel, wir haben dort über «All men are trash» geredet Und es war wie so, mhm. wenn ich dann als Mann das lese und denke «All men are trash», dann denke ich schon als erstes, «Hey, das stimmt gar nicht, ich bin ja gar nicht trash, ich probiere, mhm. also, ich habe ja gar noch nie so etwas gemacht, oder weiss auch nicht was.» Und dann habe ich gesagt, ja, aber in diesem Moment musst du dir überlegen, okay, es gibt es aus einem Grund. Und dann musst du wie aus deiner persönlichen Voll. Betroffenheit rausgehen Voll. und ja. dann musst du schauen, okay, es gibt den Hashtag «All men are trash». Der kommt von denen. denn gibt es die, die und die und die Leute und aus dieser Sicht ist es so und so und so. Und dann siehst du ein ganzes Gebilde, von wo Leute Stehe. Also du siehst es quasi von oben Voll. und siehst die verschiedenen Sichtweisen und die verschiedenen Standpunkte. Und nachher kannst du alle Standpunkte mal reinnehmen und wenn du siehst, wo alle Standpunkte sind und wo die Standpunkte dich sind, dann kannst du schauen, ah, da bin ich in diesem Bild. wo die da Voll. sind Ja oder nein? Und nachher kannst du wieder reingehen, weil dann weißt wo du dich selber verortest. Mega. Und wo du verortet wirst und dann siehst du deine Skrepanz dazwischen und dann kannst du an dem arbeiten. Aber es bringt mega. ja wie nichts, wenn du dann nur immer aus einer persönlichen Betroffenheit heraus agierst. Das ist mega ein gutes Beispiel, dass du das bringst, weil eigentlich
0: so ein bisschen analog zu «Men are trash». Das heisst ja Immerhin Men are
1: Trash. <lacht> also so heißt nicht All Men are, are Trash. trash. Ah, Wenn das ist, AK aber ist der Grosse all, all Men. Aber Men are Trash, <lacht> weil ähm, das, das Ding ist ja Not All Men. Darum habe ich ja. das Komische ja, ja, in das eh, Falsch zurückübersetzt. <lacht>
0: ähm, aber so ein bisschen Analogie zu dem, habe ich ähm, es heißt ja nicht einmal, all men are, Ach, Nein, men are es trash.
1: Ach Leute, es könnte noch schlimmer sein, hat ihr jetzt gesehen. Es cool. kann noch viel schlimmer sein. Es könnte heißen, every, every, every single man in the world is trash. Das könnte der Hashtag sein. And yes, you too. Ja, genau. You too. That I are reading you. this right now. <lacht> Nein,
0: jedenfalls, ähm, was ich ähm, gemerkt habe bei mir selber, wo, ähm, letztes Jahr das Black Lives Matter äh, Movement auch in der Schweiz erstarkt ist. Dort gab es auch viele Diskussionen in meinem, in meinem Umfeld ähm, darüber, dass man sich jetzt als weiße Person per se angegriffen fühlt. Ich habe auch Leute, die mir ganz näher stehen, die irgendwie Mühe mit dem und wir hatten mega gute Diskussionen. Mhm. Ähm, und ich habe dort festgestellt, hey, für mich, will ich eigentlich genau das, was du jetzt erklärt hast wegen ähm, «Man are Trash» mhm. fordern von CIS-Männern, dass sie sich aus der persönlichen Betroffenheit herausnehmen, ist mir überhaupt nicht schwer gefallen mich aus dieser persönlichen Betroffenheit auszunehmen voll. Also ich habe wirklich kein Problem, zu sagen, ja, ähm, weise Menschen sind das Problem voll. Ich auch. Mhm. Mega. Mhm. Und ich als Individuum bin... Ich Bin nicht rassistin, aber ich profitiere ganz klar von einem
1: rassistischen System, das mich bevorzugt. Und du Dann hast rassistische, also du bist rassistisch, was nicht heißt, du bist eine Voll. Rassistin. Ich bin auch genau. rassistisch, mir auch in das. Genau,
0: genau, mhm. mega fest. Und das habe ich recht spannend gefunden und eigentlich auch schön, wie, wie halt einfach die ganze Arbeit halt so etwas bringt, auch für dich selber, dass man wirklich das Gefühl hat, man kommt weiter in diesen Diskussionen, wenn man, wenn man einfach reflektiert und wenn man
1: anderen zuhört. Mhm. <lacht> Crazy Breaking News. <lacht> Nein, aber es stimmt mega. Ähm. Ja. Und ich finde ja. es ist auch so wichtig, oder? Also ich glaube, ich glaube, wir sind wie jetzt an einem Punkt, wo wir, wo wir das Zeug ein bisschen so durchdiskutiert haben, jetzt im Podcast. Mhm. Und ich finde wie, ähm, eben die Fähigkeit, sich in andere Menschen reinzuversetzen, die kommt ja also die, die wir, oder das, die Fähigkeit eignen wir uns an durch das, dass wir anderen Leute zulassen. Mhm. Das ist schon ja wie mhm. der erste und der, einzige, also das ist der erste Schritt und auch eigentlich der einzige Einstiegsschritt, wie man überhaupt kann Voll. aus seinem eigenen Kopf und aus dem eigenen Blickwinkel kann und einen anderen Blickwinkel inne. Voll. Und, und ich glaube, dann machen wir jetzt ja. wie wieder den Bogen zum zum Anfang wo man gesagt hat, mhm. das braucht halt auch Energie. zulassen und mhm. aufnehmen und das selber verarbeiten, das braucht Energie. Und die Energie hat man nicht immer. Mega fest. Und wenn man die nicht hat, dann fällt man in die reaktionäre... Wieso sagen, ist das, ist das falsch, reaktionär, wenn man einfach immer reagiert? Ist nicht reaktionär? So ja, Re defensiv. In die defensive. Also defensiv heißt sich immer ähm, verteidigen wollen? Ja, genau. Man dann in so eine passive Rolle und ist nur noch am Abwehren. Voll. Ja, voll. Anstatt dass man aktiv kann, weil Zulassen ist etwas Aktives. Mega. Ähm, aktiv kann zulassen und das verarbeiten. Mega. Und so als Abschluss vielleicht hätte ich jetzt noch schön gefunden, wenn wir jetzt noch darüber reden was kann man denn machen gegen diese Müdigkeit oder wie gehen mhm. wir mit dieser Müdigkeit um? Weil ich glaube, die können mega viele Leute.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, für mich ist irgendwann die Erkenntnis wichtig gewesen, weil das ganze Thema für mich halt auch noch beruflich verknüpft ist, also will ich einfach feministischen Journalismus machen mhm. oder probiere zu machen, ähm, ist das, jemand, ähm, von meinen Friends hat mal gesagt, ja, das tönt auch anstrengend, weil du schreibst eigentlich immer über deine persönliche Hölle. Das ist jetzt mhm. natürlich ein bisschen pathetisch, aber da steckt sehr viel Wars drin. Mhm. Ähm, und für mich ist der Erkenntnis mega wichtig, sie zu wissen, hey, wenn ich nicht genug Kraft habe für all das, dann bringt es absolut nichts. Und dann kann ich es auch sein mhm. Ich muss und ich bin die Person, die mich am besten kennt und ich weiß, was ich brauche. Und das ist schon ein bisschen ein Prozess für mich, weil ich dann das Gefühl hatte, mega arrogant von dir, dass du dir jetzt einfach willst, erlauben mal, keine Ahnung drei Tage gar nichts über das zu lesen oder so. Also yeah. ich habe mir das wie auch diesen Abstand einfach aufzubauen, dass ich dann halt ähm, nicht die ganze Zeit auf meinem öffentlichen Insta rumhänge oder dass ich halt nur eine halbe Stunde am Tag auf Twitter bin, weil ich bin halt gleich Journey und ich brauche es halt gleich irgendwie ein bisschen. Aber wirklich so ein bisschen mehr Offline-Time mehr erlauben, mm -hmm. dass ich mich sehr gut distanzieren von, zum Beispiel ich lese nie Kommentar zu meinen Artikeln, wenn es Kommentare gibt. Ja. Nie. Find ich es, ist irgendwie, es ist wichtig, dass sie irgendwie ähm, darauf reagieren oder so. Aber ich lese die eigentlich nie. Und ich schaue auch auf Twitter habe ich wie so ein bisschen, nicht gerade Online-Personen, aber meine Twitter-Personen ist sicher sehr fest auf das ich bin feministische Journalistin, ich bin so ein rotzig und so. Und das bin ich schon auch im echten Leben. Aber ich tue wie detail oft wieder sehr verstärken und das hilft mir auch, um nicht so fest an mich hinlassen. Oder gar nicht, wenn mich dann dort jemand anfickt oder so. Und interessiert mich als Miriam, als ganzheitliche Person eigentlich nicht.
1: Mhm. Mhm. Das hat mir recht geholfen. Ja, ich glaube auch, dass es etwas ist, wo also bei mir hat es viel damit zu tun, mir vor Augen zu führen, es geht eine öffentliche Person, Lisa Christ. Mhm. Und es geht wie du gesagt hast, eine ganzheitliche, private Person. Mhm. Und natürlich gibt es Überschneidungen, aber sobald ich mich in der Öffentlichkeit bewege sobald ich auf der Bühne stehe sobald ich etwas auf Insta posten, natürlich hat es den Ursprung in meiner ganzheitlichen mhm. Person irgendwo aber es ist ein Aspekt von mir und es ist ein Aspekt, wo ich bewusst mich entscheide, den öffentlich zugänglich zu machen. Mm, und mega. Das gibt den Leuten nicht recht, auf andere Aspekte von meiner Persönlichkeit zuzugreifen und es entblößt auch nicht andere Aspekte von, mein, von mir selber. Also es ist wie so, ich glaube, die, also wirklich das Bewusstsein von einer Unterscheidung von diesen zwei Personen ist für mich mega mm. wichtig. Und so fest, ja absolut krass die Bildschirmzeit. Ja, also ich habe jetzt so, ich habe mir äh, eine Bildschirmzeit eingerichtet, glaube irgendwie eine Stunde pro Tag Instagram ähm, okay. und ich glaube Twitter ist dort auch noch denn, Also so wie es gibt auch eine Stunde soziale Medien pro Tag mhm. und dann bekomme ich also seit es die Bildschirmzeit abgelaufen und Voll. manchmal kann ich das gut gehen und manchmal nicht. Aber ich merke wie wenn ich die Stunde gebraucht habe und ich drücke nachher «ok» und das Programm geht zu und ich schaffe es dann, es nicht wieder aufzutun, dann bin ich wie befreit. Es ist mega krass. Mm. Also es ist so ich kenne das aber. Und es braucht also ich glaube, das braucht wirklich, weil Instagram, also bei mir ist es halt wirklich, vor allem Insta, hat eine eigene Sog. Und mega wenn fest. du mal in diesem so drin bist, und die, die, die Apps sind ja auch so designt, dass sie dir immer wieder etwas geben, wo, wo das dein Dopamin ausschüttet, um die quasi süchtig machen. Danach. Und mhm. ja, ich, für mich ist es mega wichtig, das, wie eben so, so auch ein bisschen handyfreie Zeit mhm. einzuplanen, wo ich im echten mhm. Leben bin. Nicht, dass Social Media mhm. ja nicht auch ein Teil vom echten Leben ist. Und was mir, Aber ich finde das. Ja. Ja.
0: Ich finde es mega schön, dass du das sagst mit dieser Unterscheidung. Eben, auf das habe ich eben zu Mir hat auch geholfen zu sagen: Hey, mein Job ist mein Job und ich finde es der beste Job auf der Welt für mich. Ich liebe das mega fest, was ich mache, aber das bin nicht ich. Ich gebe einen Teil von mir dort rein und es ist logischerweise unhöher geprägt davon, wie ich denke, was ich wichtig finde und bla bla bla. Aber
1: «Das bin nicht ich.» Er muss nicht die ganzheitliche «Du», es ist genau. deine öffentliche. Das ist auch die Journalistin Miriam Sutter. Genau. Und dann gibt es genau. noch 100'000 andere Miriam Sutter. Voll. voll. Und die stützen
0: uns natürlich. Mhm. Aber das, das bin nicht nur ich. Ja, voll. Das, das, hat mir, das hilft mir auch immer wieder. Und, Und ich darf das auch mal schnell ein bisschen
1: so. Absolut. Und das ist also, man muss auch nicht immer performen. Das finde ich aber auch noch wichtig. Mega. Und was ich auch wie so gemerkt habe, dass sowohl, also ich bin ja selbstständig als Künstlerin und, und kreativ arbeitende Person und ich habe wie so gemerkt, in jedem Bereich von meinem Leben, ähm, das mit dem Aktiv-Passiv ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist so ein mhm. Kernpunkt bei mir immer. Sobald ich das Gefühl habe, ähm, ich bin quasi ein passiver Spülbau und es ist quasi wie so, mm. ähm, von allen Seiten zieht irgendjemand an mir und will irgendetwas von mir. Das können nur so coole Aufträge sein und alles. Also weißt so äh, mm -hmm. ich bekomme ja viele Anfragen und so. Aber wenn ich, mir nicht, wenn ich nicht bei mir selber bin und sage aktiv, zu dem sage ich ja, zu dem sage ich nein und dann hat es noch andere Sachen, die ich selber initiiere, sondern dann plötzlich mhm. nur noch sagen, «Ah, dann habe ich noch das, dann muss ich noch hin und dann muss ich noch das machen». Und dann plötzlich merken, so, ich Voll. bin so ein Ding, in der ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe gar keine ähm, Macht über das. Dass ich, mir dann, dass ich mich dann daran erinnere, «Mau, ich habe, ich habe 100% Entscheidungsgewalt in meinem eigenen Leben. Ich, ich könnte entscheiden, ab morgen lösche ich meinen Instagram-Kanal». Das mhm. könnte ich einfach machen. Das ist meine Entscheidung. Ich kann auch sagen, mhm. morgen post ich nur noch Flachwitze auf Insta. Ich mache <lacht> nichts mehr Politisches. So, und einfach nur die Möglichkeit, einem sich selber vor Augen zu halten, zu sagen, hey, das, was ich mache, mache ich, will ich das mache. Das ist natürlich eine privilegierte Situation, das können nicht alle, aber ich bin in dieser Situation. Und mir das selber vor Augen führen und sagen, hey, ich muss das nicht machen. Ja, mega fest. Und sehr, sehr, sehr richtig. dann kann man wieder sagen, ich will das machen und etwas anderes wollte ich nicht machen. Und dann ist es auch nicht wichtig, dass die Leute sagen, ja, aber du sollst es so und so und so machen. Weil Stimmt. wenn ich weiss, dass ich es so und so machen mache und nicht anders, dann ist es für mich kein Problem, zu sagen, ich mache es jetzt so, wie ich will.
0: Mega, mega fest. Ah, was für ein gutes Schlusswort. <lacht> Wir sind nämlich ein bisschen knapp mit der Zeit, aber ich finde das absolut perfekt, wie du das gesagt hast. Ich unterschreibe das komplett. Danke. <lacht> Merci. <lacht> danke. Merci. <lacht> danke, danke, danke. Ähm, ja, das ist, ähm, bin, das ist wieder mal eine Folge, wo ich sehr gespannt bin, wie, wie die Leute das finden. Mhm. Ähm, du bekommst schon ja generell ein bisschen mehr wie sie, wie sie Rückmeldungen denken. als ich. <lacht> Ab und zu, ja. Und zu. Also ich bin gespannt. Bitte sagt es uns. Was, wie geht es euch mit dem? Was
1: habt ihr für Strategien? Falls ihr oh, Energie ja. habt, um uns das mitteilen, freuen wir uns. Mehr. Genau, richtig. richtig. Und sonst dürft ihr natürlich auch einfach zulassen und aktiv ja. zulassen und, und, ja. und müsst gar nichts machen. Fühlt euch nicht zuhören dazu. Wir freuen genau. uns. Das also also ist auch ein safe zuhören. space. Voll. Genau. Ja, das wär's es. Hey, schön, dass ihr zugelassen Verlust Danke vielmals und wir wünschen euch Dankeschön. einen schönen Monat. Bis nächstes Mal. Genüsst Tschüss! Tschüss!